0: Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 15 du Rockspop Podcast. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui est M. Steve Perrault, qui est conseiller en sécurité financière euh, affilié au groupe Maestro de Québec. Donc, je vous invite à rester des notes tout au long de l'épisode parce qu'on va vous parler du rôle d'un courtier en assurance de personnes et surtout comment il peut vous aider et comment il peut vous faire économiser. Également, un courtier, ça peut vraiment vous aider dans plusieurs sphères de votre vie que possiblement vous ne savez pas parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand même 7 personnes sur 10 qui ne connaissent pas la différence au niveau d'un représentant et d'un courtier. Donc, c'est vraiment des informations super primordiales. Donc, restez des nôtres tout au long de l'épisode et qui sait, vous allez peut-être faire aussi de belles économies dans les prochaines semaines. Donc, restez là! fait que Salut la gang! Comme je vous disais, aujourd'hui, on reçoit M. Steve Perrault. Donc, Steve, était avec nous aujourd'hui un peu pour nous expliquer. Premièrement, il y a plusieurs types de courtiers qui existent en ce moment, que ce soit courtiers hypothécaires, courtiers en assurance de dommages et tout ça versus toi, euh, c'est quoi les services que tu peux offrir aux gens?
1: OK, bon, ben tout d'abord, ça, moi, c'est Steve Perrault. Euh, dans le fond, moi, je reste dans la région de la Bourse. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine des services financiers. Puis, euh, pour vous dire, ben, premièrement, un courtier, c'est quelqu'un qui fait affaire avec plusieurs institutions, plusieurs compagnies, plusieurs fournisseurs. Fait qu'il y a plusieurs, comme tu dis, Roxane Gamet, il y a plusieurs types de courtiers. Un, as- un courtier en assurance de dommages, c'est plus quelqu'un qui va assurer les o- les biens, en fin de compte, comme les autos, les, l'habitation, responsabilité, les, assurer les biens. Okay. Euh, courtier pré-hypothécaire, c'est plus quelqu'un qui va magasiner les pré-hypothécaires pour avoir le meilleur taux possible avec plusieurs euh, banques euh, ou caisses. Là. Oui. Puis c'est sûr. Puis moi, ben en fin de compte, courtier en assurance de personnes, moi, c'est plus euh, mon rayon. Fait que moi, en fin de compte, qu'est-ce que je fais, c'est que je fais affaire avec environ 20 fournisseurs puis euh, compagnie en fin de compte des compagnies d'assurance puis euh, je magasine au niveau euh, de plusieurs choses là, dont euh, principalement l'assurance vie les, l'assurance invalidité les assurances pré-hypothécaires, la maladie grave aussi assurance okay. voyage assurance soins médicaux complémentaires et dentaires, puis aussi, niveau déplacement, régime régime épargnature, salaire et heure. Puis il y a d'autres choses, mais ça, c'est pas mal le, le c'est principal. C'est pas mal ton
0: créneau. OK, parfait. Puis y a-tu vraiment une grosse différence entre les compagnies d'assurance au niveau euh, des différentes protections, des différents prix? Y a-tu vraiment des grosses différences entre les, les 20 compagnies, exemple, que toi, tu représentes?
1: Euh, oui, il y a des. Oui, c'est sûr qu'il y a des différences. Juste avant de répondre à cette question-là, par contre, euh, je vais oui. expliquer aussi c'est quoi la différence, parce que il y a des représentants qui travaillent, exclusivement pour une compagnie, puis il y a des courtiers. euh, Fait qu'en fin de compte, des représentants, il y en a pour plusieurs compagnies. Il y en a qui vont être pour Desjardins, Industrial Alliance, Sun Life, euh, il y en a a quelques-unes. Ça, dans ce temps-là, aussi une différence, parce que des fois, il y en a qui savent pas. C'est que tu as un courtier, mais en réalité, des fois, c'est il y a des différences en fin de compte entre les deux. Fait que mettons quelqu'un qui travaille pour Industrial Alliance, un exemple, ben, c'est sûr qu'il peut quand même aller avec euh, quelques compagnies, il n'est pas obligé de vendre uniquement Industrial Alliance. mais c'est sûr que eux autres quand ils travaillent pour une compagnie, ils sont plus poussés à aller vers euh, la compagnie pour qui ils travaillent.
0: En effet, fait, je comprends. <coughs> Au
1: niveau de, de tout ça, là. Fait que c'est sûr que nous autres, c'est vraiment quelqu'un qui est courtier, euh, qui fait affaire avec un agent général. Ben, c'est qu'en fin de compte, nous, on a, c'est sûr qu'on a vraiment 20 compagnies, on a vraiment beaucoup beaucoup de choix. Puis on est okay. neutre là-dedans. Fait que ça, ça okay. fait. Ça, ça peut faire une différence aussi. Okay. Puis euh, tantôt, c'est ça pour ta question que tu m'as demandé les exemples. Ouais. Les différences, <coughs> euh, surtout,
0: qu'il y a entre les compagnons au niveau des protections, au niveau des prix, Y a tu vraiment des différences d'un endroit à l'autre?
1: OK, euh, oui, ben c'est sûr que je vais y aller en général un petit peu, là. Oui. Mais un exemple, il euh, y en a qui vont vraiment être moins chers pour les bébés. Il euh, y en a qui vont plus être euh, concentrés pour les personnes en haut de 50 ans, qui là, ils vont vraiment avoir les meilleurs taux. Il okay. y en a qui vont être, euh, il y en a qui vont donner beaucoup plus de bénéfices que d'autres. Il euh, y en a qui vont donner des bénéfices à leurs membres. Il euh, y en a qui vont donner des avantages de inclus dans la police qu'on va parler un petit peu plus loin. Il okay. euh, y en a qui sont vraiment spécialisés pour les gens plus difficiles à assurer. Euh, que, parce que des compagnies qui vont charger un prix euh, qui n'a pas aucun sens déjà Ah ouais.
0: ben c'est super intéressant. Fait que toi, tu es quand en mesure de nous magasiner, euh, de nous magasiner ça en fonction, je pense, de la situation de tous et chacun.
1: Oui, exactement. tu sais, juste pour faire un petit parallèle à ça, là, des fois ça peut jouer de 30 même j'ai déjà vu 50 de plus cher. Euh, d'un endroit à l'autre là, pour le même produit, la même protection exactement. Là. Fait que ça vaut quand même la peine. Puis moi, dans, dans nous autres aussi, dans le courtage, moi j'utilise un logiciel. Euh, qui compare vraiment tous les 20 compagnies là, fait que ça va vraiment bien là, pour euh, conseiller les clients avec ça.
0: Ok, super, c'est intéressant. Puis c'est quoi les, le service en fait qu'un courtier peut offrir à magasiner nos assur- les assurances en fait? Est-ce que vous avez un service après vente, un soutien au niveau des réclamations? Avez-vous des partenaires pour nous aider? Comment ça fonctionne de ce côté là? Euh,
1: ben c'est ça en fin de compte un courtier. Ben qu'est-ce qu'il peut faire? C'est sûr il peut magasiner comme tu dis la meilleure protection pour, selon tes besoins et ton budget. Mm-hmm. Aussi euh, avant de parler de qu'est-ce que tu viens de me dire, aussi un courtier, ça peut analyser les contrats existants, parce que des fois, quand on rencontre une seule compagnie, euh, c'est ça peut être bon de faire analyser le contrat par un courtier qui va vraiment regarder globalement, y a-t-il des choses qu'on paye pour rien, y a t c'est-tu trop cher, si on a tu vraiment de besoin. que des fois, tu on peut en avoir à quatre cinq places des assurances, mais en fin de compte, des fois, c'est pas tout le temps utile de, d'avoir ça un petit peu par pied comme ça. Puis. Pour euh, le service après-vente, ben c'est sûr que c'est propre à chacun. Comme moi, personnellement, c'est sûr que les clients, quand il y a quelque chose, euh, des questions, ils me contactent. Euh, moi, c'est sûr que je donne le service pour répondre aux questions, réclamations, je les guide là-dedans. Ouais. Puis euh, c'est, j'utilise c'est ça aussi des, des partenaires d'affaires pour aider les, les clients dans d'autres domaines connexes à mon travail. Là. Un exemple, euh, tu sais, des fois, je, je peux référer un courtier en assurance de dommages parce que je me fait souvent poser la question. Euh, Okay. Le mot assurance, il pense à maison, mais c'est pour Fait que là, je réfère des fois dans ce temps-là pour les, les aider là-dedans.
0: Et fait que tu peux vraiment aider tes clients à bien se protéger au niveau de toute leur sphère, même si c'est quelque chose que toi, tu ne fais pas nécessairement, comme exemple l'assurance auto, l'assurance habitation, l'assurance d'objets en tant que telle, chose que toi, tu ne fais pas. Tu es en mesure d'aider tes clients aussi à référer une personne dans ce domaine-là.
1: Euh, oui, exactement.
0: Super, c'est super intéressant. Je voudrais qu'on regarde également l'assurance-prêt, euh, l'assurance-prêt hypothécaire, parce que souvent, euh, je me suis rendu compte qu'avec l'achat d'une propriété pour avoir travaillé dans le domaine immobilier, comme plusieurs personnes euh, qui écoutent mon podcast le savent, euh, tu sais, les gens, quand ils achètent une maison, sont souvent vraiment dans le jus. Euh, ils ont le notaire, ils ont l'inspecteur à magasiner, ensuite le notaire, magasiner l'institution financière, magasiner le taux d'intérêt. Puis souvent, je pense qu'ils ne prennent pas le temps de magasiner leur assurance-prêt, donc l'assurance pour la dette en tant que telle, euh, de la maison, je pense que les gens souvent magasinent pas ça. Je pense que généralement, c'est quoi, comme 87 des gens, en tout cas, quand je serais dans le domaine de l'immobilier, qui prenaient directement leur police d'assurance hypothécaire avec l'institution financière. Donc toi, est-ce que ça vaut la peine de magasiner ça? Si tes clients-là, devraient-tu prendre le temps de magasiner une assurance hypothécaire?
1: Oui, oui, bien sûr, il y a quand même beaucoup de différences et des, des bonnes raisons de le faire. Puis aussi, juste pour démystifier un petit peu ça, souvent, je rencontre des gens... Euh, ils ont déjà acheté leur maison, ça fait six mois, ou ils ont signé les hypothèque, ça fait un mois, Puis, des fois, les gens, ils pensent que c'est pas déménageable, mais ça peut se magasiner en tout temps, là. Fait que des fois, si vous avez pas eu le temps d'aller le magasiner au début, mais okay. trois mois après, vous avez plus le temps, vous pouvez le magasiner trois mois après. C'est pas relié avec. Euh, c'est pas parce que vous signez un prêt pour cinq ans que votre assurance est signée pour cinq ans. Là. Vous pouvez la changer en tout temps. C'est quand même important à savoir
0: aussi. Puis il n'y a pas de pénalité à ce moment-là, même si on change après cinq ans, après trois ans, après avoir acheté notre propriété. Je pense qu'il n'y a aucune après, pénalité.
1: Aucune pénalité, même après deux mois. Euh, il n'y a aucune pénalité pour l'assurance. On parle pas du prêt, là, mais on parle de ouais. l'assurance.
0: Oui, oui, en effet, parce qu'un euh... prêt hypothécaire, là, si on veut le changer d'endroit, avant, surtout le délai de grâce, exemple, le 5 ans du contrat, à ce moment-là, oui, il y a des pénités, mais ça, c'est pour le prêt hypothécaire et non pour l'assurance du prêt.
1: Oui, exactement. Donc là, je vais pouvoir dire un petit peu les différences. C'est sûr, comme Roxane ouais. t'expliquait, c'est sûr que ça couvre… Euh, t'sais, en fin de compte, qu'est-ce que ça couvre, c'est que souvent, on achète une maison. Bien, ça peut, Souvent, c'est un couple qui va acheter une maison, pas tout le temps, mais souvent, c'est ça. Mm-hmm. Fait que s'il si y en a deux, des deux qui meurent, bien, l'autre va être protégé que… Si le conjoint meurt, la maison doit être payée ou que ouais. sinon des deux qui tombent invalide, ben, les paiements se font.
0: Oui, mais ça, cest tu vrai que le bénéficiaire principal, c'est la caisse sous la banque. Là. En cas d'un prêt pris avec une institution financière, je me suis fait dire que le bénéficiaire, moi, c'était la caille sous la banque. Que c'était pas nécessairement la personne à qui on qu'on, qu'on lègue notre testament. C'est-tu vrai que ça fonctionne comme ça au niveau des assurances prêts, au niveau des institutions financières?
1: Oui, oui, absolument. Dans le fond, euh, votre institution financière est protégée par l'hypothèque. Fait que dans le fin de compte. C'est vraiment euh, le bénéficiaire, c'est vraiment la caisse ou la banque. Fait que si le prêt est de 100 000 lors du décès, ben c'est vraiment le conjoint ou la conjointe ne verra jamais l'argent. C'est vraiment la banque qui va se rembourser puis ça finit là. Puis euh, c'est vraiment elle qui est propriétaire du contrat puis bénéficiaire du contrat. Mais c'est, euh, c'est les personnes qui payent. Juste dire une coupe de petits points par contre. Oui, tout à fait. Euh, la différence entre l'assurance avec votre institution financière prêteuse tout, puis mettons une compagnie d'assurance. C'est qu'avec l'institution financière prêteuse, votre protection va diminuer avec le temps afin de couvrir le prêt hypothécaire restant. Fait que ça veut dire que là, on en prend 200 000 pour 25 ans. Dans 23 ans je meurs, il reste 5 000. Ben, les autres, ils vont juste donner 5 000. Ils vont se rembourser 5 000 et tout c'est Tandis qu'avec une protection, avec une compagnie d'assurance, ben, le montant, si on le met à 200 000 pendant 25 ans, si je meurs dans 23 ans, c'est 200 000 que, mettons, ma conjointe va recevoir. Là. Okay. C'est quand même une méchante grosse différence. Vraiment. Ensuite ensuite de ça, l'autre chose, c'est que le coût de votre assurance euh, avec l'institution prêteuse pourrait augmenter avec les années. Euh, c'est sûr que c'est pas pareil avec toutes les institutions, mais la plupart, à chaque fois qu'on renouvelle, le prêt, ça augmente avec le l'âge qu'on est rendu au renouvellement. Tandis que quand on prend ça avec une compagnie d'assurance, c'est vraiment fixe pour toute la durée du terme. Euh, fait que si on emprunte sur 25 ans, ben c'est le même prix pendant 25 ans. Fait que ça, c'est quand même une bonne chose. Ensuite de ça, ben c'est comme on parlait tantôt, le, le, c'est l'institution qui est propriétaire du contrat. Fait que si on change d'institu- de, d'institution bancaire, il faudrait se requalifier côté santé à ce moment-là. Tandis que, Parce qu'en 25 ans, on va se le dire, il y a le temps d'en arriver des affaires des fois. Il peut arriver un cancer, une petite euh, petite chose cardiaque, un diabète. Dans ce temps-là, ça peut être plus compliqué. Tandis que quand on prend notre assurance à part, ben, on n'a pas besoin de se requalifier côté santé. Fait que mettons que la personne a souscrit une hypothèque avec une banque X et dans 5 ans, elle veut aller vers la banque Y un ben, peu peut déménager parce qu'elle n'aura pas besoin de se requalifier côté santé, même si c'est arrivé de quoi entre-temps. OK.
0: Fait que si je comprends, si la personne est présentement assurée, exemple, avec une institution financière Y, euh, qu'elle change son prêt hypothécaire d'institution pour euh, la banque Z, à ce moment-là, il va falloir qu'elle se requalifie au niveau des assurances. Donc, si cette personne-là était victime d'un accident, exemple cardiovasculaire ou quelque chose du genre, elle risque d'avoir des problématiques au niveau de, de se réassurer au niveau de sa protection.
1: Oui, exactement. Mais dans ce temps-là, la personne, elle va être obligée de rester à sa banque initiale. C'est des fois ça se peut que sa banque initiale euh, ça soit vraiment plus compétitif euh, fait que là, euh, au niveau des taux hypothécaires mais quand même obligé de rester là à moins que. Tu n'a pas vraiment d'autre choix rendu là, là. C'est ça qui peut être plateau aussi.
0: Toi, euh, je sais que tu vois plusieurs personnes quand même dans une semaine. Euh, tu vois plusieurs ouais. cas, tu vois plusieurs situations différentes. Normalement, les économies qu'une personne peut faire euh, au niveau de l'assurance-près avec toi, au niveau de la qualité aussi de l'assurance, est-ce que c'est, ça doit être vraiment meilleur avec un courtier, j'imagine, euh, qu'avec une institution?
1: Ben, c'est sûr que nous autres, au niveau des prix, c'est plus personnalisé parce que nous autres, fumeurs, non fumeurs, il y a quand même une bonne différence. Euh, Il y a plusieurs facteurs qui vont être pris en compte, la santé du client, tout ça. Tandis qu'avec une institution euh, prêteuse, ben, c'est pas mal le même prix pour tout le monde, selon la même âge puis selon le même montant. C'est moins personnalisé euh, pour avoir le prix final. Ben C'est sûr que moi, mettons norme, ben, j'ai déjà vu là, quand même assez souvent une économie de 30 C'est toujours comme ça. Des fois, c'était des économies de 10-20 puis des fois, j'ai déjà vu que j'étais même à le même prix que l'institution. Mais par contre, les clients, pour toutes les raisons qu'on disait tantôt, même pour le même prix, ils aimaient mieux euh, profiter la oui, ben, meilleure Surtout, si la
0: personne décède et qu'il reste juste quelques années de son hypothèque à payer, euh, c'est sûr qu'on aimerait mieux avoir 200 000 si on décède euh, que d'avoir 5 000 qui nous reste à donner sur une hypothèque. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, c'est vraiment plus logique euh, d'aller avec les services d'un courtier.
1: Oui, puis euh, un autre aussi avantage qu'il y a, c'est que nous, quand on vend un produit d'assurance, la qualif- l'admissibilité du client se fait à la souscription du produit. Fait que quand qu'il ajoute le produit, c'est là qu'il va avoir soit une entrevue téléphonique, une vérification dans le dossier médical, des fois une infirmière qui va venir pour euh, faire mmh. un check-up. Ouais. Si arrive une réclamation, le client il est déjà été euh, ils ont déjà analysé sa santé et tout avant de l'assurer. Fait que s'il arrive une réclamation, ils feront pas ça. Tandis okay. qu'avec une institution prêteuse, normalement, il n'y a pas de vraiment de test de santé, ils posent un petit questionnaire de 4 à 6 questions puis okay. vous assure. La plupart du temps, c'est comme ça, mais c'est à la réclamation qu'ils vont fouiller. Fait que des fois, tu payes en assurance, dont t'es pas le bénéficiaire, puis t'es pas le propriétaire, puis tu le sais pas en réclamation tout le temps qu'est-ce que ça va faire aussi.
0: Fait que ça peut arriver qu'on paye cette assurance-là au niveau de l'institution, puis que cette personne-là, finalement, nous paye pas au bout de la ligne, que l'institution ouais. prêtrice va décider que non, suite à l'examen médical, on couvre pas euh, le prêt hypothécaire, si je comprends. Ouais.
1: Ben, mettons, juste donner un exemple, moi, j'ai déjà vu un cas euh, de, d'un couple qui avait acheté une maison, puis oui. je pense trois ou quatre ans après, la madame est décédée, puis c'est sûr, quand il avait pris l'assurance près, il posait juste quatre à six questions, puis en fin de compte, quand il est décédé, ils ont dit euh, « Ben, ils ont fait une enquête, puis ils ont dit « Regardez, ben, avant de souscrire votre prêt hypothécaire, vous avez pris des antidépresseurs, mettons, un an ou deux avant. Puis suite à ça, ben, on, on couvre pas ça, on vous aurait pas assuré. » que Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que le monsieur, au lieu de payer l'hypothèque, ils ont remboursé les quatre ans d'assurance que, le, que la madame elle avait payé au monsieur. Mais le monsieur, il, il se ramasse avec une grosse maison à payer tout ça, mais lui, dans, dans sa tête à lui, il y a d'eux à payer ça.
0: Oui, c'est, c'est ça. fait n'y a ça. plus les moyens de garder la maison nécessairement, là.
1: Ben, il y a les, tu sais, je veux dire, ils peuvent la garder, mais la qualité ouais. de vie, euh, en tout cas, a tout diminue grandement, a... non Oui. Euh,
0: ça, c'est sûr, là. Je comprends. Euh, je comprends tout à fait. Est-ce que vous avez t'as d'autres choses à rajouter au niveau de l'assurance prêt? Y a-t-il quelque chose d'autre qu'on peut rajouter euh, sur, euh, ben, sur ce dossier quelque dossier-là? chose à
1: rajouter, peut-être euh, rendu là, tu sais, c'est, c'est sûr, c'est que toutes des informations quand même générales. Oui. Mais, moi, je dirais que consulter un courtier ou magasiner, euh, ça coûte rien, là. Fait que moi, je suggère à tout le monde d'au moins faire l'effort de... De conta que tem que ça vaut quand même la peine. Là. C'est de quoi qui nous suit longtemps. Puis c'est quand même euh, la maison, comme toi, tu as dans le domaine euh, d'immobilier. C'est quand même souvent le plus gros achat que la personne va faire euh, dans sa vie. Là. C'est toujours ça, ça le plus la... gros
0: investissement. La propriété, c'est quelque chose de très très important. C'est important d'être bien protégé, je pense, au niveau de notre propriété. Euh, surtout en cas de maladie ou de décès. Euh, chose, malheureusement, qu'on peut pas prévoir. Une maison, comme je dis toujours, c'est quasiment un contrat à vie. C'est 25 ans. Puis euh, en 25 ans, il coule beaucoup d'eau sous les ponts. Fait que ça vaut la peine, je pense, de, de regarder le tout Pour avoir de belles protections puis de faire affaire, justement, comme comme Steve le le conseille avec un courtier. Euh, Je pense que c'est quelque chose qui est quand même primordial pour tous les propriétaires, en fait.
1: C'est toujours euh, une très bonne chose. Pour cette partie-là, moi, ça ça serait pas mal. C'est complété. euh,
0: Parfait. Euh, Une chose également que je le regardais avec toi, c'est les fameux REEE, les régimes enregistrés d'épargne études. Euh, je sais que tu fais du régime épargnitude présentement, euh, puis je sais que parfois, les parents, ils se sentent un petit, peu, euh, un petit peu pris parce qu'ils savent pas où aller. On voit beaucoup de compagnies, on voit beaucoup d'offres, euh, puis je pense qu'il y a vraiment des, euh, des grosses différences. C'est quoi tu conseilles aux parents à ce sujet-là? Parce que souvent, je pense que les, les parents qui ont de jeunes enfants savent pas nécessairement où s'en aller au niveau des régimes études.
1: Oui, bien c'est sûr qu'en premier, des fois, c'est de un petit peu les, les types de fournisseurs qui vont offrir ces, ces services-là. Parce qu'il y en a, ben moi je classe ça plus en trois grosses catégories. Ouais. Souvent il y a des fondations là, qui, qui font exclusivement que ça. Euh, il y en a plusieurs, là, mais les principales qu'on entend parler c'est souvent c'est universitas c'est CST, Première du Savoir. Il y a ensuite euh, les caisses, les banques, il y en a aussi. C'est les compagnies de placement, les compagnies d'assurance qui en font. Des fois, je un petit peu la différence entre les trois. Oui. Euh, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais c'est sûr que qu'est-ce qui peut varier d'une place à l'autre, c'est les régimes, des fois il y en a qui vont être collectifs ou non. Ça, encore là, c'est, c'est de quoi là, qu'on pourrait faire un sujet juste là-dessus. Après ça, c'est les frais de souscription, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Ça, souvent, ça doit être divulgué à la vente, mais il y a beaucoup de, de places que j'ai déjà qu'on voit là, qui ont des frais de souscription. Puis ça, mettons que je te donne un exemple. Quelqu'un, un parent, qui va prendre un régime épargné de, de 50 dollars par mois pour son enfant, frais de souscription, euh, souvent, mettons, qui va être de 900 associé à ça. Fait que c'est quand même mm. euh, un gros frais là, à payer. Là. Oui, ça, ça, vraiment.
0: Ça vaut la peine. Vraiment. Puis j'imagine la peine, que ouais. c'est quelque chose que les, que les gens ne savent pas nécessairement. Euh, Puis au niveau des, des subventions, parce que je pense que des subventions, euh, en fonction du salaire, si le couple fait tel salaire 60 tout ça je pense qu'il y a des, il y a des affaires là, là-dedans là, à regarder aussi
1: oui ben, les subventions ça c'est le gouvernement qui le donne fait que peu importe où ce que vous allez adhérer c'est, euh, ça va être la même par contre subventions ben, c'est minimum 30 ben, c'est sûr quand on parle de la province du Québec c'est minimum 30 que les parents ont droit 20 du Canada 10 du Québec c'est sûr que si on est dans une autre province c'est toujours le Canada mais ça peut varier sinon en tout ça, ça, c'est pour tout le monde. C'est sûr que quand on a un revenu moyen ou qualifié de faible pour le gouvernement, il y a des subventions supplémentaires. Quand à, à faible revenu, il y a le, le BEC, le bon d'études canadien, qui donne 500 dollars pour l'enfant à la naissance, puis 100 par année pendant 15 ans. Ça veut dire jusqu'à 2000 qu'un parent peut avoir gratuitement que le gouvernement va déposer dans le régime d'épargne études de son enfant. Ça, c'est quand même très bien. Euh, puis là, on parlait de 30 Ça, c'est 30 de ce que le parrain cotise, que le gouvernement va donner. Puis, même fois, il est possible d'avoir jusqu'à 45 ou 60 de subventions si on est à plus faible revenu. Fait que wow. Ça, c'est, c'est quand même très, très bon. Puis, une autre chose, des fois, qui est bon à penser quand quand on prend ça aussi, un régime quand qu'on Ben, c'est de savoir justement si on veut s'engager ou non. Parce qu'il y a certains régimes épargne que c'est vraiment... Un engagement que les parents prennent, qu'il faut qu'ils cotisent un montant jusqu'au début de l'enfant, puis s'ils le font pas, il y a beaucoup de, con... de pénalités. Là. Il y en... Mais des fois, il y a des récompenses au bout, mais c'est juste de, de penser à ça aussi, là, si on veut euh, s'engager ou non. Puis c'est sûr que quand on est un couple, quelqu'un qui est monoparental va souvent avoir plus de subventions qu'un couple, parce que c'est basé sur le revenu familial euh, pour les subventions aussi, là.
0: Parfait. Puis, quand une personne prend des régimes épargnatudes, est-ce qu'on a des déductions fiscales? Exemple, une, une grand-mère voudrait prendre un régime épargnatudes pour ses petits-enfants. Y a-t-il des, des choses pour les gens qui prennent des régimes épargnatudes, ou toutes les subventions vont à l'enfant, ou si une personne tierce, autre que les parents, prend un régime épargnatudes? Est-ce qu'il y a des, des choses à faire au niveau, peut-être, fiscal?
1: Bien, fiscal, c'est que tout ce que le cotisant va mettre dans le régime épargnatudes, ça c'est non imposable quand on le met, mais quand on le re... quand c'est le temps de retirer, c'est pas imposable. La partie que le cotisant va mettre, c'est pas déductible d'impôt, mais quand il... quand l'enfant c'est le temps de retirer, c'est pas imposable non plus. Parce que tout ce qui est de gains, euh, on parle de subventions, intérêts, des fois c'est des bonus que des compagnies vont donner. Ça ça va être imposé, c'est pas imposé pendant toute la durée que c'est dans le régime, mais quand c'est le temps de le sortir, c'est imposé mais au nom de l'enfant. Ça fait que souvent, c'est un taux d'imposition vraiment bas ou rendu là, il y en a des fois même pas là, d'impôts à payer.
0: Super. Puis j'ai une autre question pour toi, parce que j'entends parler souvent des stratégies des prêts euh, sur les régimes épargnatudes. Tu veux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver, euh, des stratégies de prêts sur des régimes épargnatudes?
1: Des stratégies de prêts, régimes épargnatudes, c'est ça. C'est pas tout le monde qui, peut, qui, fait, qui propose ça non plus. Puis on peut aller emprunter... Euh, Bien souvent, ça, ça va être fait quand que l'enfant va être rendu plus vers 18 ans. Là. Des fois, c'est 15 ans, 16 ans, 17 ans. Euh, c'est qu'on peut aller chercher le même montant de capital que les parents ont investi dans le régime épargnature. On peut l'emprunter. En fin de compte, ce que ça sert, c'est que la subvention, mettons que la personne, elle a mis 10 000 en 16 ans dans le régime puis qu'elle va emprunter un autre 10 000 pour remettre euh, dans le régime, va ben avoir la subvention comme si elle aurait mis 20 000. Fait que ça permet d'avoir beaucoup plus de subventions. C'est sûr qu'il y a un intérêt à payer mais souvent, l'intérêt, il ne sera pas de 30 comme la subvention qu'on va aller chercher. Fait que ça fait quand même de quoi très bien. Ah,
0: oh wow! OK, c'est super intéressant. Euh, fait que c'est super. Écoute, merci beaucoup pour les informations. Je pense que ça va bien diriger euh, les parents, là, peut-être, à regarder ça au niveau des régimes épargnatudes. Puis si on n'est pas satisfait de l'endroit où qu'on est présentement au niveau des régimes épargnatudes, est-ce qu'on peut changer de place? Ça se fait? cest quelque chose qui se fait? Ça se fait,
1: ça se transfère. C'est sûr qu'avant de changer de place, il faut vraiment analyser parce que des fois, il y a des places qu'il y a des frais de transfert, des fois, il y a des frais de souscription perdus, des fois, il y a des choses comme ça. Mais oui, ça se fait, puis des fois, même, il y a des avantages à le faire quand même qu'avant de le faire, faut être bien informé de tous les, les facteurs, par exemple. Puis Mais toi, oui, c'est quelque se...
0: chose que t'offres aux parents de magasiner ça pour eux, donc de regarder euh, les avantages, exemple, y aurait à changer d'endroit ou à les rencontrer pour leur expliquer du moins qu'est-ce qu'il y en est du régime épargne
1: Oui, oui, exactement. Puis, tu sais, dans ah, ce temps-là, moi, je le fais, puis des fois, ben, ils ont un nouveau bébé, fait que là, je leur explique, tu sais, la différence, disent Ah oh, ben, tu sais, lui, qu'on a déjà pris pour nos plus vieux, ben, des fois, ils veulent pas, tu sais, changer ça, mais ils disent, pour le moins, ben, on fera pas la même, tu sais, la même chose, fait qu'on on va y aller avec d'autres choses, ou des fois, il y en a qui vont dire, ben, regarde, on va tout changer ça, on va tout mettre ça là, puis... Mais c'est sûr que ça, c'est du cas par cas, mais oui, moi, je fais ça aussi.
0: Je pense c'est une très bonne information à avoir parce qu'on s'entend que les jeunes familles souvent ont besoin, je pense, d'un coup de main là-dedans parce que c'est pas toujours facile à magasiner tout ça. Là, on est, on, les gens, les jeunes parents reçoivent beaucoup de sollicitations téléphoniques de toutes sortes d'endroits et tout ça. Euh, fait que je pense que magasiner qu'un courtier reste le, le, l'option la, la plus intéressante pour savoir aussi qu'on s'en va réellement. Euh, fait que c'est un service que offres en plus. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment génial à savoir.
1: C'est toujours très bon. Super! Là,
0: je voulais te parler un petit peu d'assurance-vie. Là, c'est un petit peu dol comme sujet pour ceux qui nous écoutent. Peut-être, hein? on ne veut pas mourir, mais euh, malheureusement, c'est quelque chose qui vient avec la vie. Euh, fait que c'est un sujet quand même que je pense qui est primordial. Fait que les, le fameux sujet de l'assurance-vie, il euh, y a vraiment beaucoup de produits qui existent, mais sont-ils tous vraiment bons? Y a-t-il des différences au niveau des produits d'assurance-vie? Parce qu'on en voit tellement. Oui,
1: il y, y en a beaucoup. Maintenant, on peut parler peut-être des quatre types de polices principalement qu'on va voir. Ça oui. va être une petite description Bon, bref, euh, premièrement, c'est sûr que de l'assurance-vie temporaire. Ça, de l'assurance-vie temporaire, souvent, ça va être l'assurance-vie la moins coûteuse euh, qui va être, mettons, pour un terme de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30, 35 ans, dépendamment. Ça, souvent, ça va être utilisé pour couvrir justement un prêt ou euh, avoir une plus haute protection d'assurance-vie le temps que nos enfants sont à bas âge parce que si jamais il y a juste un parent qui survit, il ben, faut élever les enfants quand même ça prend, là, ça assez prend bien des sous, avec un seul ouais. revenu. En effet. Ça, ça, ça il y a ça. Après ça, il y a des assurances-vie permanentes que on paye toujours la même prime, on est assuré toute notre vie pour le même prix. Euh, payer plus cher, mais ils vont payer pendant 20 ans. Après ça, ils ne payeront plus, ils vont rester assurés. Il y a beaucoup de, de variantes à ça. Après, après ça, ben, c'est sûr qu'il y a d'autres types de polices participatives, universelles. Euh, police participative, ben, c'est que c'est qu'en en fin de compte, la, compa- la compagnie va verser des participations dans le contrat. Puis ça va faire qu'éventuellement, la police va pouvoir augmenter de valeur. Le montant initial va pouvoir prendre la valeur avec les années.
0: Fait qu'elle pouvoir... s'ajuste un petit peu au coût de la vie, si je comprends, cette police-là. Oui, là, mais c'est sûr qu'il
1: y a plusieurs options de participation. Puis en tout cas, il y a, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais oui, c'est qu'elle va pouvoir, euh, en fait, là, s'ajuster un petit peu au coût de la vie avec, euh, avec les participations. Ça va pouvoir prendre la valeur. Fait que c'est sûr que c'est une bonne chose aussi. Puis il y a aussi des polices universelles. Ça, la réglementation, elle a beaucoup changé dans les dernières années, c'est mais à la base, c'est surtout utilisé, euh, ça peut être utilisé comme un véhicule de placement. C'est une assurance, mais en même temps, place... de la... une assurance, mais qu'on peut placer de l'argent en même temps. En fin fait, de compte, euh, souvent, ça va être plus recommandé pour quelqu'un que c'est réel, puis ses lits sont full, puis que, en tout cas, quelqu'un qui est vraiment fortuné, puis euh, encore là, il y a d'autres véhicules qui existent rendus là, mais... C'était utilisé beaucoup pour ça, là.
0: C'est super intéressant. c'est-tu vrai qu'il y a des des personnes qui sont jamais assurables? Si on entend ça des fois. Ah, je suis pas capable de m'assurer à nulle part. Euh, J'ai pas personne qui veut m'assurer. C'est-tu vrai, ça?
1: Y a-tu des solutions? Oui, il y a des solutions. Moi aussi, j'ai beaucoup de gens qui me le disent, ça. Oui, ben, moi, je dirais que je vais classer ça en trois secteurs. Il y a l'assurance-vie standard, comme tout le monde connaît. Fait que quand quelqu'un il dit qu'il est pas assurable, ben c'est parce qu'il il essaie de, de s'assurer avec une, une protection, une assurance vie standard. Avec une assurance vie standard, c'est qu'ils vont regarder l'assurabilité du dossier médical, euh, pas faire une prise de synthèse d'urine, tout ça. Puis là, rendu à là, la minute que t'as un petit quelque chose ou souvent, ça peut arriver que tu sois supprimé refusé, c'est. ça, ça peut arriver quand même, ça l'arrive assez souvent. De l'assurance vie standard, ça c'est ça qu'on retrouve le plus sur le marché. Ensuite de ça, il y a de l'assurance vie simplifiée. Euh, ça, il y a vraiment beaucoup de compagnies qui en font quand même, mais les gens ils connaissent des fois moins ça un petit peu, mais c'est de l'assurance-vie sans examen médical, sans prise de sang, sans rien de tout ça, mais il y a des questions à répondre, puis selon les, les selon les réponses aux questions, ben, on peut dire à la personne si on peut l'assurer ou non. Il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui en font, fait que des fois, il y, y a une place qui a une question qui dit oui, mais l'autre place qui dirait non, ben, on peut quand même magasiner ça là, pour euh, le client. Puis il euh, y a aussi euh, ben, la, l'assurance vie garantie. Ça, c'est en dernier recours. C'est sûr qu'un client qui est vraiment euh, il a eu un cancer euh, il y a six mois ou de quoi que c'est vraiment extrême. Ça, on peut y aller avec l'assurance vie garantie. C'est que ça, il n'y a aucune question médicale, on assure. Mais ça, euh, la plupart du temps, ça va être différé. Ça veut dire que les deux premières années, s'il si y a un décès, ils vont souvent juste rembourser les primes. Euh, que ouais. ou si c'est accidentel.
0: Dans le fond, la compagnie d'assurance ça, se protège un petit peu là-dedans parce que c'est sûr que si la personne est en force terminale qu'elle prend une police d'assurance-vie, c'est peut-être pas la meilleure idée. Il euh, faut, faut euh, je pense, prévoir un petit peu là-dedans de se prendre une police euh, euh, d'assurance.
1: Ouais, exactement. C'est sûr que c'est sûr qu'aussi plus qu'on prend ce jeune, moins que c'est cher, euh, quand on est en santé, ben, c'est sûr que c'est toujours mieux aussi. Euh, c'est oui. sûr que l'idéal, c'est de le faire le, le plus tôt possible. Là.
0: Super, je comprends. Puis pour les gens, exemple, qui ont des dossiers criminels, ces choses-là, ça aussi, on pense souvent que ces gens-là sont pas assurables, mais je pense qu'il y a de quoi à faire également. Nous.
1: Oui, euh, oui, 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 euh, ça, il n'y a aucun problème pour ça. Encore là, c'est sûr que si on a des dossiers criminels, si ça fait vraiment longtemps, puis que c'est pas mal réglé, tout ça, ça peut des fois passer dans du standard. À la limite, souvent dans une assurance vie simplifiée comme on parlait tantôt, euh, sans examen médical, souvent ça va passer. là euh, Que oui, puis sinon dans le garantie, dans le pire des cas, mais ça passe, là, quand même. Ça finit par, on finit par trouver une solution. Tout le monde peut euh, s'assurer, là, d'une manière ou d'une
0: autre. de quoi faire, là. Pour les gens qui pensent souvent qu'ils sont non assurables, toi, tu es capable de faire quelque chose pour ces gens-là, tu es capable de lui trouver quelque chose. Tu es capable de magasiner ça pour eux autres.
1: Oui, oui, exactement.
0: Super. Fait que dans le fond, toi, tu es un petit peu comme un médecin de la finance, là. Tu diriges vraiment tes clients euh, à bonne place. Tu es comme un médecin de famille qui va dire, bon, ben, faut aller voir un tel, tel spécialiste. Tu es un petit peu comme ça, toi. Tu es un peu un. Si on veut un médecin de famille là-dedans.
1: Ouais, c'est ça, comme un médecin généraliste. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je touche quand même, mais c'est sûr qu'on peut pas. C'est ça, on peut pas tout faire. Fait que dans ce temps-là, oui, on dirige les gens à la bonne place ou on le conseille de le faire au moins là.
0: Super. Puis si on veut te rejoindre, ça fait, On peut te rejoindre, j'imagine, par téléphone. Quel secteur que tu couvres exactement? Parce qu'il y a plusieurs gens qui nous écoutent qui sont un peu de partout au Québec. Euh, quelle, quelle grande région tu, tu desserres et tout ça?
1: Ben moi, ben, ben, moi, je reste en bourse, mais je... Je vous dirais que, c'est sur moi je peux aller même des fois jusqu'à 300 heures de route de chez nous, là. des fois je vais à Rivière-du-Loup, Proche-Rimouski, euh, le plus loin que je vais, le bas du fleuve, La Binière, euh, des fois jusqu'à Montréal, Québec, euh, dans le Sherbrooke, euh, Beau, euh, Saint-Georges en montant fait que ça c'est, c'est pas un problème là, rendu.
0: T'en là. Grand, là. on peut dire Montréal, Québec, euh, Québec rive sud, rive nord incluant là tout ce qui est les, les, les coins là plus d'un haut comme j'appelle parce que moi je suis de Bellechasse là, Saint-Pamphile, ces endroits là, euh, mousquet rivière du Loup et tout ça. Fait que c'est vraiment ouais. génial. Fait que t'es es vraiment très polyvalent, je comprends, là, tu peux vraiment aider plusieurs gens de plusieurs régions dans le besoin euh, au niveau financier. Oui
1: oui, exactement. Puis pour me rejoindre ben il y a plusieurs façons. Soit les gens peuvent m'appeler au 418 225 7352 52 ou ils peuvent euh, m'écrire, là, sur euh, mon Facebook. Steve Perrault avec s t e v e C'est marqué euh, qu'est-ce que je fais pour tout ça. Puis aussi, j'ai mes deux adjoints, Claude dont toi, Roxane Guillemette et Roxane Pecto. Fait que, oui, euh, il y a pas. quand même.
0: Vous avez C'est un super bon service, service. en passant pour ceux qui nous écoutent. On est deux adjointes. Et oui, je suis une des adjointes de Steve. Mais il y a également Roxane Fecto qui fait vraiment plus au niveau des suivis de clientèle. Moi, je suis plus au niveau du marketing web et tout ça. De la base de données, je suis vraiment plus l'adjointe, si on veut, côté technique. Roxane Fecto est plus l'adjointe décernée au niveau du suivi de clientèle. Donc, on vous laisse pas tomber. Il y a toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Steve est vraiment quelqu'un qui est rejoignable. En tout temps, il répond au au niveau de son Facebook, au niveau des messages textes, au niveau des appels, moi de même, Roxane Fecto de même. Donc, vous n'êtes jamais laissé à vous-même quand il y a quelque chose, que vous avez des interrogations. On est toujours là, en fait, pour vous servir puis pour vous assister dans vos besoins là-dedans.
1: Puis, euh, peut-être juste avant de terminer, ben, c'est sûr qu'aussi, euh, qu'est-ce que, ben, moi, je fais beaucoup aussi, je fais beaucoup de formations continues euh, je vous dirais que c'est pas rare. Ben, toutes les semaines, je fais au moins trois heures de formation continue. Même des semaines, ça peut être 5-10 heures de formation continue. Euh, même après plusieurs années, puis même dans plusieurs années, ça va toujours être comme ça parce que c'est beaucoup un domaine qui évolue. Puis il y a beaucoup de compagnies à connaître, il y a beaucoup de choses à savoir. Fait que c'est, euh, Moi, je me, mets, je me mets beaucoup à jour là-dedans. Là.
0: Bien, c'est super. c'est fait Encore un gros merci pour euh, l'entrevue que tu m'as donnée aujourd'hui. Euh, c'est sûr qu'on va en refaire d'autres euh, prochainement. Je veux continuer à vous informer sur le domaine financier. Euh, une journée, on fera un autre podcast, peut-être plus au niveau des placements, euh, parler peut-être des maladies graves au niveau du cancer et tout ça aussi, euh, des assurances voyages que tu nous offres ailleurs. Là, on a fait un petit tour rapide au niveau de l'assurance vie, au niveau du régime épargnatude et des assurances prêts, mais c'est sûr qu'il y a Beaucoup d'autres sujets à couvrir, puis c'est quand même beaucoup d'informations dans un seul podcast. Euh, fait que c'est sûr qu'il y a d'autres options aussi que Steve fait. Puis pour ça, on va vous refaire un podcast également prochainement pour parler des autres services qui sont disponibles et des autres besoins que vous pouvez avoir besoin euh, au niveau de tout ce qui est vos, vos besoins financiers là, pour vous et votre et votre petite famille.
1: <coughs> fait que oui, il n'y a pas de problème pour ça au niveau aussi peut-être de l'assurance invadissée, des travailleurs autonomes. Et c'est sûr que quand tu dis Roxane il y en aurait beaucoup à faire. Ça, vraiment,
0: vraiment, il y a beaucoup de choses. Ça qu'on va, on risque de vous faire un petit spécial podcast là, euh, qui va être euh, sur plusieurs sphères euh, du domaine financier, ce qui risque d'être fort intéressant. Euh, le podcast va être diffusé également sur Balado Québec, va être disponible sur Google Play, TuneIn et sur YouTube également. Euh, fait que Là-dessus, la gang qui nous écoute, je vous souhaite une super belle journée. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires si vous avez des questions également. Vous pouvez rejoindre, soit Steve Perrot euh, au numéro de téléphone que vous a donné donc, dans le 418-225-6, la suite...
1: Euh,
0: 73-52. 73-52, je m'en souviens jamais par cœur. Hein, aujourd'hui, avec la magie des téléphones mm-hmm. intelligents, on oublie des bouts. Oui, <rire> Mais ceci étant dit, je vous souhaite une super belle journée, la gang. Merci d'avoir été là. Puis on se retrouve dans un autre podcast du Roxpop prochainement. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye-bye. Donc, un gros merci à vous autres d'avoir été là aujourd'hui. C'est super intéressant. Donc, je vous rappelle une dernière fois le numéro pour rejoindre Steve Perrault. C'est le 418 225-7352. Le 418-225-7352. N'oubliez pas, vous avez un super suivi avec ces deux adjointes, soit Mme Roxane Fecto et moi-même, Roxane Guilmette. On est là pour vous autres, on est là pour vous aider, pour vous conseiller. Puis bien sûr, à l'avenir, il va y avoir un podcast financier une fois par mois pour vous donner des informations, des trucs, des astuces pour faire de belles économies et surtout avoir de belles protections. Donc, je vous invite à être là la prochaine fois sur notre podcast et pour encourager le podcast du Rockspop je vous invite à visiter le www.patreon.com slash rockspop donc www.patreon slash ROXPOP. pop un petit 2$ par mois fait toute la différence donc sur ce la gang si vous voulez un rendez-vous avec M. Steve Perrault tout à fait gratuitement n'hésitez pas à me contacter ou à contacter M. Perrault ou encore Roxane Fecto en privé On est là pour vous aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.